0: Hej och välkomna till två på bollens 46 avsnitt Jag heter Fabian Olund och med mig som vanligt har jag Hampel Sackrisson ja, ja, Och idag gästas vi av en av Sveriges största fotbollsjournalister Olof Lund, välkommen Ja, jag är ju 1 96, så det stämmer <laughs> Är det bra på att eh, ta beröm på det där sättet? Att, ser du dig själv så, som den största fotbollsjournalisten?
1: Ja, jag tror inte det finns någon som är längre än vad jag är att, eh, <laughs> Som skriver om fotboll så att, eh, På det sättet är jag väl längst mm. ja. Hur är läget? Ja men det är ju i väldigt konstiga tider får man väl ändå säga, att ja, det är att ingen fotboll och det som vi hade sett fram emot och mm. man vet inte riktigt när det kommer igång och just en stor osäkerhet som påverkar fotbollen, påverkar mediebranschen där jag jobbar och så så att det är klart att det är konstigt.
0: Mm. Innan vi drar igång eh, avsnittet och intervjun så brukar vi alltid ha en tradition med att vi nämner en fotbollsspelare eh, med samma nummer som avsnittet är. Och som sagt är det 46 avsnittet idag och i och med att du är lead-supporter så har vi en eh,
2: lidskoppling till eh, avsnittet som Hampus kan ta. Ja, det är då Jimmy Shackleton som har nummer 46 i... Eh i Leeds, och det är kanske sista gången vi, vi gör det här med spelarnummer i och med att det börjar bli <skratt> rätt trötta spelare så <skratt> att Jimmy Shackleton får, får äran att vara den sista spelaren har har någon vidare koll på Shackleton?
1: Ja, men han var rätt bra hoppa och spelat några, några matcher från start, men jag hade inte koll jag är dålig på sånt med tröjnummer, det är inte det jag är mest besatt av men absolut har jag koll på Shackleton som Bels har gärna använt som just avbyter
0: ojja, jag, jag tycker de okay. det är okej. Ja, du, du kan, du kan inte tycka
1: bra. att det är ok. Det är inte bra faktiskt.
0: Det är inte ens nära en
1: stampad jäting.
0: Om vi börjar med ljudstav, varför blev det ditt lag så att säga?
1: Ja, det är ju sånt man aldrig riktigt vet
0: eller vissa kanske vet. Jag vet
1: inte. Jag köpte en leeds när jag var i England 1976 i februari och då var ju i efterhand kan man ju läsa sig till att då var ju Leeds lite på Dekis. Liksom då stjärnorna hade flyttat efter 65-75 får man kan man utan tvekan säga att de var ett av Europas bästa lag och vann ju ligan två gånger och spelade Europa-kuppfinal och kuppfinna kuppfinal och vann gången till FA-kuppen som hette MES-kuppen, två gånger och liga och FA-kupp och kanske i sig mer kända för att de förlorade mer finaler och kom två år oftare än de vann. Men de var i topplag. Men då hade väl nedförslutet börjat och då kanske han kände att det var en möjlighet att lura på mig en halsduk. För jag vet inte riktigt varför jag köpte den då. <laughs> Men sen fastnade det liksom. hur, hur ser supporterskapet ut idag? Ja men det är över med tanke på att det då är snart, vad fan är det? Jag kan knappt räkna, det är ju i varje fall snart 45 år sedan. Så har det väl ändå gått upp och ner, det får jag ju erkänna även om jag alltid har haft koll på dem. Men på senare år har det åkt upp mycket beroende på tillgängligheten till matcherna. När de spelade i League One- så var det rätt svårt att se deras matcher. Någon gång, det ingick ju liksom i Championship-avtalet att man fick rättigheter även till League One och var det landslagsupphåll så spelade de inte Championship men de spelade det ibland League One och ibland visade matcher, då var det svåra. Sen, i takt med att man nu kan köpa deras matcher, dels visas de hela tiden i Championship. De är som Hammarby var i Superettan. för dem som minst är att man visar dem hela tiden. Så är det med Leeds i Championship. Men dessutom så, de matcher som inte visas går att köpa på hemsidan för 5 pund. Vilket gör att det är väldigt lätt att se dem. Jag har varit där rätt många gånger och hade biljetter både till matchen mot Stoke på. Långfredagen och skulle varit där hem helgen eller förra lördagen igen. Sista hemma hemmamatchen Leeds Charlton men det blev ju inget coronaviruset kom emellan. Så att på det sättet är det väl upptrappat men det har ju gått i vågor naturligtvis sedan 1976.
2: Vilken, vilken Leeds upplag är din personliga favorit? Är det Billy Bremner och Clark eller är det mer Rio? Jag har liksom inte
1: upplevt eh, Det jag har ju mer läst mig till klart jag har sett lite matcher Men eh, jag blev ju mest efter För jag klart jag kan de spelarna Så är det eh, äh, men Egentligen en, en stor eh, favorit Var ju liksom det lag som Howard Wilkinson Sidde ihop eh, och tog upp dem eh, 1990 och de vann ligan 1992 eh, det, där kan jag ju i princip laguppställning fortfarande och på något sätt var det ju innan fotbollen Hade blivit Dels ännu mer globaliserad Det vill säga Och sen också att Det är ett tempo på att byta ut spelare idag Som inte det var på den tiden Så att, Men sen är det klart Att man tyckte det var häftigt också med David och O'Leary Och med alla de unga Woodgate och Smith och Kuhl Och Boyer och liknande Och när de ju nådde både UEFA-kupp-semifinal och Champions League-semifinal. Sen var det ju ett fall ner. Sen, jag, sen har det varit så oerhört många olika... Dels olika ägare, dels olika spelare. Så, så var det var rätt rörigt fram till Bielsa-tiden.
0: Så om vi går till Bielsa-tiden, vad tycker du om tränaren Bielsa?
1: Alltså jag måste säga att det han har gjort med Leeds är ju till ett underverk- att om man såg ett lag som både under Gary Monk och Thomas Christiansen och de med Paul Hackingbottom som tog över slutet, så spelade de ju okej okay på hösten och sen kollapsade de på våren. Och, och var ju inte liksom, de hade ju inte varit i ett, i ett playoff på väldigt länge när han tog dem och gjorde dem till så fantastiskt bra som de var förra säsongen även om de klappade ihop lite på våren. Och framförallt Derby-matchen Och samma denna säsong Alltså är klart att de har värvat lite grann Men ändå inte så mycket Utan det är väldigt mycket basen Från Vad han fick ärva Och som han liksom jag menar, Till och med Klisch-polacken Som ju var liksom bortdumpad Honom fick han ju liv i Och har gjort en av de bättre spelarna Och så så att jag är otroligt imponerad av det arbete som Bels har gjort. För att de spelar i både en framgångsrik och en underhållande fotboll.
0: Utöver Lidsdagen, vilka lag och ligor väljer du att prioritera att se? Ja,
1: jag kan inte säga att jag följer lag eller ligor Utan lite mer av in, ja, stora matcher av intresse. Och, och att sen är det ju jag så egentligen eller har fram till nu så mest med svensk fotboll på senare år har jag jobbat mycket med allsvenskan med Seymour. Nu tappar vi ju den rättigheten, den går över till Discovery. Det förändrar ju lite jobbet på det sättet och sen klart man följer lite svenska spelare ute i Europa och sen men egentligen mest svensk fotboll som jag följer.
0: Vi kan ju börja med att eh, diskutera coronatiden då, den vi är i nu. Hur stor förändring har det blivit för dig rent vardagsmässigt och arbetsmässigt?
1: Ja, men det är ju en stor skillnad. Det får man ju säga. Dels kom ju corona precis när jag var ute på turné med min podd. och fick vi efter halva tiden. Och fem stopp är uppskjutna till i höst i september. Och hoppas de blir av då, och sen hade jag ju dessutom ägnat vintern åt att skriva en bok om landslaget som skulle komma innan EM och eh, den fick vi ju skjuta upp och nu som, precis innan varför det blev lite förröjt när vi spelade in var att jag fick besked av att Petra Stordalen hade sålt det förlaget till, till Bonnius där tidigare. jag tidigare gett ut mina två böcker så att eh, det var lite fascinerande på det sättet så att, och sen rent jobbmässigt det är ju mycket mindre sport på tv, det inser ju alla så att eh, det innebär ju att det är Mindre att göra, men jag försöker hålla igång, jag har min podcast en gång i veckan varje måndag, vi gör något, först gjorde vi fotbollsonsdag, nu gör vi fotbollsfredag, jag och Gustin Dalin. jag skriver min krönika på fotbollskanalen och är med lite efter fem och nyhetsmorgon och sporten i olika nyhetslägen och liknande, men det är klart att jag inte jobbar som jag gjorde förut.
2: Som du inne på så har ju fotbollen varit pausad i nästan två månader snart. Hur, hur går tankarna kring att Bundesliga nu i helgen är på väg att dra igång ändå så pass tidigt får man väl ändå säga?
1: Ja, nej det ska bli intressant att se om, om de lyckas. De fick ett bakslag direkt när svensklaget Dino mot Resten fick coronafall. Och man har, på något sätt har ju fotbollen sagt att man ska köra på men har lämnat till de tyska delstaterna. Att bestämma och då bestämde ju den tyska delstaten där Dresden ligger som jag inte kan namnge ännu. Att eh, hela laget ska vara i karantän vilket gör ju att då kan inte de spela matcher på ett par veckor. Eh, vilket innebär att deras möte med Hannover blir uppskjutet vilket komprimerar det hela. Jag är ju ja, men jag är lite spänd på, eh, på om tyskarna lyckas med att få igång med Bundesliga- eh, det är den för Bundesliga sa ju att de ska köra på oavsett. Liksom. Och, och det är ju det är väldigt stora värden och sen finns det de som säger att det jag menar, inga pengar i världen kan vara värda att vi riskerar liv. Och... Nej, det, är väldigt, det är svårt och jag undrar, liksom, klarar samhällen en, en lockdown igen? Att säga att det kommer mer eh, smitta och att man ska stänga ner igen? Jag undrar om folk klarar det så att. Eh... Kanske den tyska modellen är i vägen, men det är onekligen ett test.
2: Du skrev i din krönik om att det var ett bakslag för svensk fotboll efter Folkhälsomyndighetens senaste möte med SVFF. När tror du att det är rimligt att dra igång svensk fotboll igen?
1: Det är svårt att se att svensk fotboll skulle få ett besked denna vecka. Det är i slutet på veckan. Och det som fotbollsförbundet gjorde till sitt möte var ju att RF har haft såna här möten varje vecka med Folkhälsomyndigheten. Och nu tog de med fotbollen. Så det var ju inget speciellt möte egentligen för fotbollen. Men så som jag förstår gången så kommer Folkhälsomyndigheten någon gång. Jag tror att det drar två veckor. Eh, då kommer man komma med direktiv för hur ska vi hantera sommaren hur kan vi resa, hur kan vi idrotta och liknande och då kommer man ge RF i uppdrag att liksom bedöma ja, men kanot är ju kanske lättare eller golf är ju kanske lättare jämfört med fotboll och det här måste vara upp uppnått för att vi ska kunna spela fotboll Så att, och då kanske man skippar kuppen helt och Ändå försöker hålla sig till mitten på juni, därför att eh, det är ju många klubbar som behöver de pengarna som då skulle komma in från eh, de två stora partners eh, TV bolaget Discovery och Spelaret Junibet. skamlig mm. journalistik. Det är sånt jag gillar.
0: Hur mycket fotboll spelar du själv? Inget. Ingenting. Har du en tidigare fotbollskarriär från när du var yngre eller hur såg den? Har du... Nej
1: det kan man inte säga. Jag tränade lite. Någon säsong gjorde jag i Lundsborgs men i... när jag växte upp så spelade alla handboll. Lund är liksom mer av en handbollstad så jag spelade handboll tills jag gick kanske i nionde klass. Sen är det klart att man har spelat fotboll. Att man höll igång när man var... Vi spelade mycket fotboll och även korpfotboll och... och Eh, studentserier fanns det och jag hade några kompisar som startade eller bekanta med till mig, kompisars kompisar som startade ett lag som heter Lokomotiv Lund, där jag gjorde någon, en eller två matcher det kan, kan det ha varit sexan eller något sånt mm. men eh, nej jag har inte någon framgångsrik idrottskarriär har jag inte bakom mig
0: Var föddes fotbollsintresset någonstans ifrån?
1: Nej sånt jag inte kan förklara heller utan det är bara det bara fanns där när jag, som jag minns
0: Okay. för du började ju med journalistik ganska sent ändå, du testade ju på andra karriärer, du ägde en restaurang om jag inte minns helt fel. Ja, så alltså jag jobbade i restaurangbranschen och sen under ett halvår så
1: drev jag två kompisar en restaurang och sen när vi skulle köpa den, det blev aldrig någonting. Men efter det lämnade jag restaurangbranschen, jag tröttnade, detta var 1994, så började jag läsa journalistik istället. Så att absolut, jag var väldigt sen, jag var inte färdig journalist för jag var 30, så
0: att... Varför föddes det intresset av journalistik då?
1: Jag har alltid varit där, men det är väl egentligen två intressen jag har haft. Från början var det ju sport. Men även för att fotboll stod högst upp så var jag ju intresserad av all sport. Och sen blev det ju liksom... Fotboll tog över mer och mer och sen... Ja, journalistik kommer nog från min pappa Som var väldigt intresserad av eh, Att läsa tidningar Han brukar säga att han var född nyfiken Och det finns väl någonting i det som har gått i arv till mig Att, att läsa tidningar Han bejakade väldigt mycket Att man skulle läsa tidningar, läsa böcker Han på 70-talet Det är svårt för jag att fatta Men 70-talet var det som var skärmtid Och barn. Eh, diskussionen idag Var motsvarande kring serietidningar Att man skulle mm. inte läsa serietidningar Det var dåligt men pappa var liksom sån att han bejakade även det för han såg liksom plusset i att man faktiskt läste någonting. Att man faktiskt tog sig del av någonting även om det var tecknat. Och det har alltid liksom funnits där och jag var alltid väldigt intresserad. Jag tillbringade mycket, mycket tid på Lunds och även skolbiblioteken som hade tidningar. Det var kanske mer tidningar som drog en böcker även om jag läste mycket böcker också. Det är så svårt att förklara var det kom ifrån, men vad som är hönan och vad som är ägget var det sporten som gjorde att jag läste tidningar, eller var det tidningar som gjorde att jag upptäckte sport, jag vet faktiskt inte riktigt men, och då fanns det ju så oerhört lite på tv utbudet på tv var ju oerhört begränsat, så att därför blev kanske tidningar ännu viktigare
2: mm. Vilken typ av journalistik tycker du är roligast? i ett yrke som ständigt förändras med ny teknik skrivande, radio, tv det gör ju i princip allt
1: Ja roligast tycker man ju när man fortfarande tycker det roligast när jag har någonting som är eget eller nytt eller ja, att man kan berätta någonting som inte alla andra vet och bäst är det ju om man, man av, ja, avslöjar alltså berättar någonting som kanske vissa inte vill att eh, man ska berätta det är ju fortfarande det som är oslagbart. Och sen eh, spelar det ingen roll om det är i bokform eller om det är en krönika eller en artikel eller i tv-inslag. Eh, sen är det klart att det finns... Eh, pluset med att jobba med tv är ju att när kommerna eh, slocknar så är man ju färdig. Medan eh, när man jobbar bara mer som skrivande så, så börjar ju kanske ofta jobbet. Eh, när man liksom varit ute på fältet och träffat folk eller varit på en match och träffat folk. Och sen ska man sätta sig och... Och skriva någonting och... Eh, så att... Eh, ibland har man... Eh, ja. Någon gång då och då när jag skriver någonting som jag är nöjd med så är ju det roligt. Men... Eh, och jag, jag skriver... Jag, jag snart kommer med en tredje bok. Eh, och... Eh, det är ju kul efter att komma ut och prata om man har helheten och så. Men det är ju väldigt jobbigt att göra det så att... Eh, då, jag, då är det skönt att jobba i tv.
0: Du, på grund av tv och många andra anledningar har ju blivit ett väldigt stort namn. Även för de som inte är fotbollsintresserade. Hur förhåller du dig till att det är så många som känner till dig och ditt eh, namn? Egentligen inte på något sätt. För att jag, jag tänker inte riktigt
1: på det så. Och jag, jag ser det inte riktigt så heller. Så att jag, jag kan inte säga att jag förhåller mig på något speciellt sätt på det, till det.
0: Har du några yrkesmässiga förebilder? Ja,
1: det har man väl alltid. Jag gillade en av de första som jag fastnade för var han var sportchef på och krenikör på Sydsvenskan på 80-talet som heter Åke Jensson, som också är från Landskrona. Han är från, jag är ju från Lund men han är från Landskrona men jag höll ju på Landskrona så det gjorde att det var lite kul koppling. Jag tyckte att han skrev bra. Sen gillade jag Ja, men jag tyckte Åke Stolt som också kom till, till Sydsvenskan för de som inte minns honom men han kom egentligen från Östergötland men rekryterades till sportchef för Sydsvenskan och som ju då var de regionala tidningarna Sydsvenskan och Göteborgsposten mycket större på något sätt än vad de är idag idag är de är mer, mycket mer lokal tidning än vad de var då men han tog liksom strid med dels med Malmö FF och han var rätt tuff och hård och han ja, är stridbar vågade gå in i saker. Det kunde jag gilla. Sen Mats Olsson eh, på Expressen, som ju kom 1990 som sportkarnekör. Han skrivit massa annat i Expressen och var i USA och så. Men när han blev sportkarnekör, det var liksom stort för han kom in med något helt eget. Eh, så det är klart att sådana som jag har läst har ju har på ett sätt format det. Sen tycker jag det finns väldigt många. Duktiga liksom, journalister som, som jag läser med glädje. Liksom. Så att jag med allt från offside-gänget, många av dem som har jobbat på offside tycker jag är väldigt bra. Och Simon Bank gillar jag verkligen att läsa. Jag gillar Ekvall med hans stil och kan respektera sådana lite äldre. Som Peter Vennman, Mats Wennerholm, sådana som är, fallet Mats Vännerholm, som är ute i omklädningsrummet, Nu skriver inte fotboll, men ute i omklädningsrummet, är ute på marken, på fältet, runt och träffar folk. Och, mm. ja. Så att det, det finns många.
0: När du gästade på den värvet så nämnde du att du var sugen på att testa på något nytt och bevaka ett lag eller spelare så här utomlands. För att göra, en, att göra en stor förändring. Om du skulle få välja helt fritt vem eller vilket lag skulle du vilja följa då? Nej men det är ju
1: klart att det hade varit kul. Och eftersom jag är man född på 60-talet och vuxit upp typ sex. Alltså i så fall... Fotbollen i England är ju något speciellt. Och att jag har en annan relation till, till fotbollen i England. Och att, att ett, ett lag i England hade ju varit häftigt att följa. Lite som en beat reporter. Jag kan ju. Eller att man skulle följa ett proffslag i, i USA. Jag kan vara sjuk på liksom Johanna Frendén som fick den möjligheten. Med slartan i både Barcelona och Paris Saint-Germain. Alltså det finns ju plus och minus med det givetvis. Men att... Att det roliga eller det är utmanande att följa någonting från ax till limpa under en hel säsong kan jag, vara, kan jag tycka är roligt. Och, eh, att liksom, för det är då man fångar upp alla små skiftningar och alla små grejer. och man liksom, ja, Små grejer som man kan fånga upp och använda senare.
0: Är det någonting du kan sakna med det du gör i, idag?
1: Ja, den rollen finns Ja det är klart att du jobbar på Malmö, sydsvenskan Och du bara har ansvar för Malmö FF. Så det är klart att du är det som att vara beat reporter. Eh, för de har väl det så. Jag är, tror inte Maxima. Jag ser mycket annat. Där. Och samma har, det är det väl på en del lokaltidningar runt om i landet. Så att, Ja det är klart att jag kan sakna den närheten ibland. Att jag inte är nere på så många träningar. Att... Eh, under mina 20 år som journalist eller dryga 20 år som journalist har ju produktiviteten ökat många hundra procent och det är klart att man hinner inte göra fullt så mycket som man hade kanske velat göra för att man på olika sätt sitter fast i att man ska göra det man ska göra det och man ska jaga gäster och man ska göra det är väldigt mycket tid som går åt och man hinner liksom inte hänga på träningar och, och liknande om man säger till allsvenska lag. Jag är ju ofta på landslagets träningar.
0: Så. Mm. Jag tänkte att vi kunde diskutera fotbollskanalen lite. 2006 var du med och drog igång den. Vad var målet där och då när du drog igång den?
1: Ja, men tanken var att våren 2006 så köpte TV4 en väldig massa fotbollsrättigheter. Framförallt svenska. Man gick in i svensk fotboll och... Då insåg man att vi behöver finnas på nätet också så att då hade man en arbetsgrupp här i huset där alla eh, satt och spånade och någon spånade fram namnet fotbollskanalen eh, och det namnet satte man på eh, VM-sajten 2006 och sen behövde man någon att driva den och, och då frågade man mig och så sa man att om du får upp den och fungerar både med ekonomi och publicistiskt så på ett halvår så får du en anställning liksom fast anställning så då, då hoppade jag på det och, eh, sen fanns det liksom nog inte så mycket mer mål än att man då hade man en helt annan strategi kring det man då kallar nya medier som idag är väl digitalt och så att, att man hade en tanke att man skulle ha en massa olika ett slags solsystem av olika sajter som skulle ge trafik till varandra man kan väl ärligt säga att det inte funkade. Men fotbollskanalen lyfte faktiskt och jag fick fart på den ihop med några andra och, och sen var jag med och drev den ihop med en hel del andra fram till 2013. Då jag bara... Det blev för mycket med allt journalistiskt jobb och allting att jag orkade inte riktigt. Jag var faktiskt på väg att gå tillbaka till Expressen då men... Då blev det att man liksom lät mig bara syssla med journalistik efter det. Och så kom det in en Tobias Rosvall som nu driver fotbollskanalen och som verkligen utvecklat den ytterligare på en jävla massa sätt.
0: Vad var nyckeln till tror du att den lyckades ta fotbollskanalen?
1: Det var i grunden att vi hade ett innehåll som... För vi började ju lansera den ihop med att man körde ett, ett söndagsprogram som de två första åren hette fotbollskanalen sen hette den fotbollskanalen Europa. Och jag var med i massa program med, med dator för att ta in kommentarer och liknande. Det var väl sin sak att man fick hjälp av TV4 men det viktiga var ju att vi hade innehåll som fanns, att det fanns innehåll 24-7. Inte bara kopplat till tv programmen det var väldigt lätt eh, på TV4 då. Då trodde man att liksom, om vi skiner med TV4 liksom på en sajt. Ja, det är ju klart att kommer folk gå in. Men ska man få folk att gå in fler gånger så måste man finna, måste finnas innehåll. Ja, vi hade mycket nyheter. Jag, jag jobbade väldigt mycket under den tiden. Eh, och drev på nyhetsverksamheten. För att det var nyheter som gav Eko, gav Cred andra medier som gjorde att folk sakta men säkert började, de som var fotbollsintresserade började lägga till till um, uh, fotbollskanalen. Liksom. Och jag menar då, var vet första veckorna när jag fick lära mig efterhand att de hade typ 25 000 unika besökare, 30 000 unika besökare på en vecka och jag minns när vi gick över 100 000 första gången uh, i samband, ja mindre än ett år senare i samband med att Fylle dansken hoppade in på planen och det blev kaos på parken. Det var första gången vi var över 100 000 på en vecka. Och sen har vi tagit sådana etapper och nu ligger de ofta över 500 000 upp mot 600 000 unika i en vecka. Så att det är ju en makalös resa som säkert gjort.
2: Tack. Du poddar ju precis som oss. Hur kommer det sig att den startade från första början?
1: Det var faktiskt Tobias Rosvall som tog över fotbollskanalen efter mig och jag tror ihop med Niklas Sparnit som är lite ansvarig för fotboll att de hade en idé att de tyckte jag skulle på något sätt podda då 2014 och jag tyckte att det fanns några sådana här snackpoddar om man säger så ja, men folk hade gjort lite sådana copy-paste på Filip Fredrik eller vad nu fanns i England. Men jag tyckte inte det fanns någon riktigt bra intervjupodd inriktad bara på fotboll. det hade ju Värvet fanns ju naturligtvis. och eh, det fann, André, Anders Sedhamre hade ju gjort eh, agendasättarna som ju var med folk som jobbade inom sport som ju också var intressant eh, intervjupodd. Så då vill jag göra en intervjupodd lite kanske hårdare också än Sedhamre att och många andra, jag menar värvet är också lite mer vänlig, jag ville mer liksom göra, kanske lite mer journalistiskt driven att försöka få fram något nytt så jag började med det för ganska precis sex år sedan
2: Hur, hur upplever du att podda jämfört med en vanlig intervju, där man får kanske lite större utrymme i en podd?
1: Ja, en majoritet upplever ändå att det är positivt att de får lägga ut texten, sen finns ju alltid de som är rädda för att vissa saker blir ja, men att det blir nyheter av det. Och det är ju klart att man, risken är ju att man slappnar av lite liksom. Men jag kan ju alltid tycka att det är bättre för ibland som skrivande journalist så åker ut och gör en intervju med någon på en timme och så ska man skriva ner det på 20 000 tecken. Ja men då blir det ju automatiskt att man väljer bort saker och, och liknande. medan här finns ju hela intervjun Rakt upp och ner liksom. eh, mm. Så att alla kan gå tillbaka. När man liksom. Om, man, om det blir en nyhet. På någonting. Så kan man ändå gå tillbaka. Och höra helheten om man vill. Så att. Eh, eh, jag, jag gillar det. Jag tycker också alltid. Att jag lär mig saker om folk. Och det blir en, ett sätt att. Att fördjupa sig. Sen är, tycker jag inte det är så kul nu. När man måste göra på Skype och Facetime. För det blir ändå annorlunda. Att eh, sitta digitalt jämfört med att träffa som vi gör här. Att man liksom kan se folk och man kan se reaktioner, man kan se eh, på hur de reagerar på vissa frågor och, och liknande. Och vilket kan göra det både lättare och, och, och styra in åt olika håll. Att man, ja men den följdfrågan, det känns givet, eller det kan man släppa. Eller så. Så att, eh, men jag tycker det är. Det är ju jobbigt också ibland att hela tiden känna pressen att göra. Jag några år har jag kört hela året över. Nu Senare år har jag kört lite uppehåll. Men jag gör väl ändå 45 avsnitt om året. Ja, ibland kan man ju känna att det är lite jobbigt när man inte får någon gäst. och man vill ha någon gäst och man vet att man måste läsa någonting. Och varje söndag så handlar det om att man ska... Spika och skriva nyhetstext och skriva igen. Ibland kan jag känna att det är lite tråkigt.
2: Mm. Har du haft någon personlig favorit i intervjua i podden?
1: Nej, så svårt att välja. Så, eh, Jag tycker, det, alltså det som ändå slår mig är ju att det är intressant. med. Ofta är det intressant att man läser någonting om, om alla personer. Att man tror att man vet allt, men det vet man inte. Och, alltså det, jag, jag tycker det är svårt att, att liksom välja någon Det är, så, det är också liksom, ja, nästan 270 avsnitt Så att jag, ja, jag kan inte välja någon så mm.
0: Om vi vänder på det då Har du haft någon som har varit svårare att öppna upp sig Någon som har varit svårare att intervjua
1: ja, Absolut, finns det ju de? ja, men Man kan ju rent... Det, jag med, Lite yngre spelare har ju inte alltid så mycket liksom att reflektera kring. Egentligen kan man inte jag kan inte klandra någon utan det, det är ju nästan alltid roligare för att återvända till nu när jag tänker på det. Ja men några avsnitt som jag tyckte var väldigt bra jag gjorde jag sommaren 2015 jag gjorde lite mer retro Där Därför tappar om VM 74, Ron om VM 78 ett Böjlsson och En 84 De, det tyckte jag var jävligt roligt att man gick så men de var inte så lyssnade på, vilket jag tycker var synd för att både Staffan Tappo är ju liksom en fantastisk berättelse och det är klart att han med sin, detta är ju då väldigt långt efter VM74 och han har varit ledare i Malmö och sen men han har en trygghet och kan liksom titta tillbaka och... Mm. Eh, inte så nervös och har massa upplevelser medan det är klart är man ett 19 och ett så har man inte varit med om lika många saker och sen kan det vara ett, en tidsmarkör men det är ju alltid svårare. Sen finns det de som inte men de flesta som inte vill svara, de är inte med på podden, alltså ibland jag, tackar de nära, ja, men jag jag vet att jag kommer få de här och de här frågorna och de kan inte jag svara på och jag vill inte sitta där och säga inga kommentarer till de frågorna därför vill inte jag vara med så att oftast är det så. Det är väl någon, jag vet Janne Eriksson, apropå retro vi pratade om vm 92 eller M92 han hade, jag vet inte han om vi inte fick någon personkemi eller vad det borde på men det kommer jag inte riktigt loss helt
0: Alltså helt generellt då, både sett till podd och alla intervjuer du har gjort. Har du någon som du verkligen har en bra relation till och verkligen gillar intervjuer? Ja,
1: ja, Ja, men det är klart att jag har gjort ett par poddar med Anders Svensson som jag tycker har blivit bra. Och han jag har liksom följt sig åt i, i, under lång tid från han slog igenom till allt. Sen betyder inte det att han... Allting har att Han blev vansinnig på mig någon gång när jag skrev en krönika om han blev Bråka med Jonas Eriksson och efter det hälsade han inte på mig när vi träffades. Så att mm. det där kommer alltid liksom... Jag har inte så många så kompisrelationer eller relationer eller på det sättet med eh, av sig spelare eller ledare. Och. Det är ju på gott och ont liksom. Det är ju... Alltså det är ju klart att man, om man är kompis så kan man ju få grejer och så, men... Nackdelen är att man liksom ibland Kanske blir lite inlåst i det Och mm. att man ja, men, Kan jag skriva det här så att, ja. det är, Var och en får välja olika Men jag kan inte säga att jag har någon som Att jag tycker det är enkelt att intervjua honom Eller
2: Om vi släpper det journalistiska för en stund Så var det ju med i, har du varit med i två säsonger Av Alla mot alla Tre, Tre säsonger jag. <laughs> Då research av mig, men jag har skrattat gott åt ditt engagemang där, där du verkligen skiner igenom som en tävlingsmänniska. Och ja, Filip och Fredrik gillar ju att driva rätt mycket med dig. Hur, hur, var det, hur är det att vara med där?
1: Ja, men det är ju lite
2: plågsamt.
1: Det är ju gött när man vinner, det är ju ont när man förlorar. Och så att det är ju blandat, får jag ju säga. Men jag ger ju mig in i det så jag får mig själv, men... Jag märker ju att, att det är väldigt många som har sett programmet, det, det märker man ju att det är ett populärt program för att det är många som reagerar och sen det väldigt... ja men folk gillar, verkar gilla att, att jag lever mig in i att jag inte, att jag tar det på och inte låtsas som att det är ingenting.
0: Gillar du att delta i sådana program? Ja,
1: rent historiskt har jag ju inte deltagit i, i många sådana program. Egentligen de enda gånger jag har varit med i liknande program är ju min tidigare kollega och kompis Patrik Ekvall. Det den som har medkänningar i den branschen så att genom honom har jag ju varit med någon gång Vem vill bli miljonär men det är ju hundra år sedan. Och även någon gång fångade de på Fortet också hundra år sedan Men allt det har gått via Ekvall Annars har jag i princip aldrig fått några sådana frågor Mer än av eh, Filip och Fredriks redaktion Det är nog inte Filip Fredrik utan det är mer redaktionen bakom Filip Fredrik så jag var med lite i Breaking News Och när de sen började sitt alla mot alla förra våren sa de att det måste du vara med Så nu har jag varit med i tre säsonger
0: mm. Jag tänkte att vi kunde diskutera lite boken också Ja vad kan du säga om den? Den sköts ju upp som du sa till september. Den skulle ha kommit ut i maj. Men i och med att EM sköts upp så sköts också upp utgivningsdatumet. Vad har du säga om boken?
1: Uh, Nej, nah, men det, det handlar ju... Den... Jag har ju gett ut två böcker tidigare som är ju mer kanske... Som eller mindre av mig. Denna skildrar ju mer mina dryga 20 år som och Så det är klart att det är mer mig. Men jag försöker väl... Skildra olika delar av hur det är att bevaka landslaget och hur det har varit och, och så på olika sätt och även skildra lite av min egen bakgrund. Jag var ju supporter tidigare. Jag var ju både på VM 90, m 92 och VM 94 och en hel del VM-kvalmatcher och EM-kvalmatcher. VM så att jag eh, har ju stått på läktaren också en jäda massa år innan jag sen gick över och blev journalist och... Eh, Alltså det egentligen handlar om att försöka skildra olika delar av, av landslaget. Min bild av landslaget kan ju vara viktigt att säga. Eftersom det kommer säkert finnas de som tycker att det, den skildring jag ger kanske inte är exakt den skildring de har gett.
2: Mm. Hur ser du på landslagen idag? Både dam- och herrlandslaget?
1: Nej, naja, nu har du ju helt dött ut. Men äh, jag kan vara... Äh, Ja, men det, är ju kul, det är ju kul att jobba eh, och följa landslaget. Sen kan jag ju eh, tycka att det är lite väl stängt. Eh, det var ju en, en kort tids charm under Janne Andersson. Det handlar egentligen inte om Jan och Peter utan det är ju kanske mer spelare, mer förbundet och mer tycker att så här ska det vara. Och jag kan ju inte riktigt förstå varför. Damerna jobbar enligt samma premiss som herrarna för att jag tycker att de borde ta chansen att göra ännu mer när de är på frammarsch. Men eh, det är ju bara min bild.
0: Jag antar att din sommar hade handlat väldigt mycket om EM. Eh, hur förändrar det här din sommar? Hur kommer den se ut nu?
1: Nej, det, det är alldeles korrekt. Eh, nej, nu blir det väl en längre semester eh, på... Det hänger ju lite på vad som händer med allsvenskan men vi har ju ingen liksom... Vi sänder ju inga matcher så att lite, lite oklart är det väl men det, det kommer nog bli lite mer ledigt än, än vad jag hade trott och tänkt från början.
2: Under tiden du bevakade landslaget och Zlatan framförallt så handlade du ju clinch med honom under presskonferens 2015. Hur upplevde du den situationen och hur ser du tillbaka på den idag? Ja, och
1: det, det var ju den och, och några andra. Det var ju det, där han blev som mest irriterad. Nej, det ska jag vara lite fascinerad eftersom den som åker gå tillbaka och kolla på klippet så är det ju inte så det är ju inga så tuffa frågor och sen, var, var man dessutom på hela presskonferensen så vet man vi har ju fått kritik, eller då direkt efter fick jag kritik att jag ställde oväsentliga frågor som inte hade med fotbollen att göra och detta var in, precis några dagar innan ett EM-kval mot Ryssland. Men om de som var kritiska mot det hade orkat se hela presskonferensen så hade de sett att Zlatan svarade på 15 frågor kanske av karaktär som inte handlar om EM-kvalet utan handlade om hur han skulle avsluta sin karriär och det ena med det andra och det var inga problem. Det hade ju att göra med att jag hade skrivit en, en artikel, krönika i Café som hade kommit ut några veckor innan som var, där jag tyckte att både vi i media och framförallt fotbollsförbundet svansade för mycket för Slatan och det kan man säga att det är ju inte bara hans fel, det är ju en omgivning som anpassar sig. så att, nej, Han blev irriterad och hög tillbaka. Och det var ju fascinerande att se hur förbund och liknande, hur rädda de var för att stöta sig med honom. För jag tror att alla inser, det var inte jätteallvarliga grejer, men jag menar att, att han säger att han mår bra för att jag ska må dåligt... Mm eller han mår bra av att jag mår dåligt det är ju ändå lite anmärktsvärt trots allt.
0: Jag, jag minns knappt vad var, det var ju ingen seriös alltså väldigt eh, vad ska man kalla det, det var ingen fråga som verkligen var jobbig att svara på. Jag nej, minns inte exakt jag, vad
1: det var. Nej, det var så att jag Johan Esk på DN hade precis frågat honom om hur han visste hur han ville avsluta sin karriär mm. och då hade han någon utläggning om det och att han visste precis liksom hur i landslag och klubblag och allt så. Eh, och då så sa jag att med tanke på att liksom eh, med tanke på, eh, att han har inlett en del nya samarbeten eh, bland resman och lite annat. Hur viktigt det var att lyckas vid sidan av planen. Liksom att det kunde vara en kick. Två frågor
0: av den karaktären mm. som han då reagerade på. Otroligt opassande svar från honom också. Ja, vi... Han var
1: ju irriterad av en annan anledning. Så att jag...
0: om vi... Sista frågan om då, och, och Om han ska gå till Hammarby. Vad tror du det kommer att ske? Alltså jag, för några, några veckor sen trodde jag absolut
1: inte på det. Men det är klart att coronaviruset har ritat om kartan. Och han, det är ju uppenbart att hans familj har flyttat hit. Ja, men de flyttade hit redan efter jul och när hans barn går i skolan i Stockholm och så, så att det verkar ju inte aktuellt att bosätta sig i Milano utan då handlar det väl om att han, om han ska ta ett år till ute i Europa och vad det i så fall skulle vara och, eller om han ska då börja om med, med Hammarby och det känns som att sannolikheten att han dyker upp i Hammarby är ju större eh, efter att ha kört ihop sig med med corona och säga av, vi vet inte. Samtidigt vet vi inte när det går igång i Sverige heller. Men helt... Eh, jag, jag trodde inte på det innan, men nu måste jag säga att det, det känns inte... Jag har inte, inte blivit helt överraskad om det hände.
2: För att börja runda av så hur länge tror du att du kommer fortsätta på det spåret här på nu? Ser det något förändras professionellt? Eller är du sugen på att testa någonting annat?
1: Jag, jag tycker fortfarande att det jag gör är roligt. Sen så beror det väl lite på vad som händer med branschen efter det här viruset. För det är utan tvekan så att det här viruset ritar om hela mediebranschen är på väg att göra. Jag tror att många tidningar får det svårt jag menar jag inser att TV4 och Seymour, om vi liksom har inga matcher att visa att det är svårt att ha Få snur på den verksamheten. Hur länge kommer den här pandemin. Påverka samhället och så. så att, jag brukar inte titta så långt fram. Utan just nu har jag. Jag hade EM och boken som liksom mål för denna våren. Och, och turnén. Och nu har jag liksom turnén i, i september. boken i september och förhoppningsvis har liksom ligaspel och sånt gått igång i, i september. Och sen. Ja, får man säga efter det så att jag, jag tänker inte så långt i förväg.
0: Eller någonting du ser eh, nu inom kort som du ser fram emot att göra? Något, någonting du skulle göra?
1: Nej, jag kan inte säga. Eftersom det finns ju ingenting riktigt att se fram emot just nu. Eh, ja, om inte alls Svenskan eller liksom det skulle komma igång så känns det ju så alltså, här: på kort sikt så finns det ju inget riktigt så att man. Man längtar ut till så att den här skiten ska lätta så att eh, det blir mer fotboll, blir mer någon slags normalitet eller som man återvänder till. utan eh, så att, eh, Sen ser jag fram emot att, att få ut min bok, eh, även om det leder till andra sidan sommaren. Att, ja, det är alltid en lång och späckad process att skriva en bok och ja, men liksom förut, är ändå en väldigt skön känsla så att eh, så det är väl i så fall det som jag kan titta fram emot men eh, <hör> ännu så länge är jag inte jag är inte helt färdig men jag kommer av mig lite liksom jobbmässigt med boken i och med att eh, EM sköts upp
2: vi sitter och spelar in det här på måndag, släpps antagligen på onsdag Och sen på lördag har vi ju Bundesliga som drar igång. Hur kommer du följa det? Det är mycket snack på Twitter om vilket lag man ska följa beroende på vilken person, person man är och sådär. Och lite guider. Har någon lag det kommer följa extra så? Där.
1: Ja, Det är ju lite konstigt med Bundesliga som aldrig lyft liksom riktigt i Sverige. Det kanske man. De kan få en jättekans nu när de är först ut. Eh, och, och det är klart att det finns... Jag har jag har varit några gånger på Bökelberg när eh, det var svenska som spelade i Borussia Mönchengladbach. Och jag, på något sätt gillar jag lite Borussia Mönchengladbach. Eh, finns någonting eh, i, i det eh, kring laget? ändå lite mindre klubb, mindre stad, men... Eh, Jädra tryck. Jag har inte varit på deras Nya arena som väl nästan är dubbelt så stor Som Bökelberg Så att det är väl egentligen Om det är något lag I Tyskland som jag Har ett litet öga på Så är det Borussia Mönchengladbach Mer egentligen för att det var mycket Svenska dalin var där, Jörgen Pettersson Portek Andersson, att det blev På något sätt Så tyckte jag de hade lite coolare Direktor också
0: Ja, avslutningsvis då för alla som lyssnar. Var kan vi hitta dig någonstans? På vilka sociala medier då?
1: Jag finns på Twitter under Olof Lund i eh, ett ord. Och samma på Instagram med Olof Lund under ett ord. Det är de två sociala medier jag är. Facebook har inte varit stängt den ner för 6-7 år sedan. Eh, och eh, jag har inte gett mig in på TikTok- eh, <laughs> och det är kanske då är man lite boomer eh, när man avstår det och eh, jag tycker att de räcker eh, nej, i och för sig finns på LinkedIn också om det ska räknas som socialt med det. Mm. jag tycker väl det, Instagram är det väl det som är roligast medan eh, Twitter är det som jag tycker att ja, men man får bra information, bra länktips och så, jag är inte så aktiv längre på Twitter, alltså, det var mer för när det debatterade saker och liknande att man förde diskussionerna på Twitter. Nu, är, nu använder jag mer det som någon slags eh, nyhetstjänst.
2: Mm. Vi har inte TikTok, men vi har ju andra. Ja, ja ni då. Vi håller oss i Instagram och Twitter. Och det är två parbollen på Instagram. Ja, men
1: ni har ju Facebook också. Så ser man ju här på boxen. Ja,
2: exakt. Vi har väl inte varit jätteaktiva där. Men vi, vi länkar oss inte på Facebook också. Så Sök på två pabollen där så ska vi komma upp och sen är det två bollen på Twitter. Så ja, vi, vi twittrar på och Instagram och på. Och avslutningsvis kan vi ta vilket, vilket lag kommer du följa extra Fabian i Bonusliga.
0: Uh, oj, jag, är ju, jag är ju kär i Sancho Så det kommer ju vara dårt Men det är ju så Det är ju min kille
2: Det är inte din <laughs> grej Att hålla dig till ett lag Du <laughs> försöker ju mycket de som är bäst Och de som vinner <laughs> det Är sant. Uh, det sant? jag tror inte
1: jag man fick
0: Jag har inget lag Det är ju någonting Hampus stör sig på Jag är ju, jag är ju neutral Min pappa föddes är i aik Och mamma är i gårdare, Så jag blev ju neutral Bara på det sättet Sen har jag varit det genom livet så att...
1: Säg inte att du är en sån Som uppskattar fin fotboll Bara <laughs> Det är ju det värsta som finns Den ja, typen ja, av människor som man. uppskattar Bara fin fotboll ja. Det får man ju inte göra det. det finns ju inget bättre än en grisig 1 0 seger Just fin fotboll Det har jag aldrig förstått mig på Det har jag aldrig förstått mig på Det har aldrig förstått mig på
0: Du ska ha stort tack Att du var med eh, Lund Det uppskattar jag verkligen
2: ja, stort tack. Ja, Inga problem och jag kan säga att mitt lag i Bundesliga blir Herta Berlin efter en framgångsrik fotbollmanager i sig med dem så följer jag dem lite extra. Ja, härligt. Då så. Ja. Då hörs vi nästa vecka igen. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ja. Stort tack. Tack. Tja.